0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Bienvenidos al podcast de Archivo 007, un podcast dedicado al universo Bond. Este es el episodio 125, un podcast dedicado al trabajo fuera de la saga de Bond de nuestro escocés favorito, Sean Connery. Y como siempre, habrá tiempo para ver todas las novedades relacionadas con Bonn. Yo soy Alberto Casado, más conocido como Alberto Bonn. Y sí, estoy de vuelta como presentador después de dos años. Nunca me he ido. Y hoy me acompaña Mariano Miñano, más conocido como Mariano007. Como veis, esto es un podcast de fanáticos de 007 para fanáticos de 007. Mariano, bienvenido. Esto es, ¿Estás en tu casa, en tu podcast?
2: No, no. Estás en el tuyo, <risa> obviamente. Y más después de dos años. Bueno. O sea, te, te, bueno, espero, espero que sea es que, bueno.
1: La verdad es que es cierto que hacía tiempo que no se me veía en este podcast, pero contigo pasa algo parecido. Si no me equivoco, tu última participación... Fue conmigo en marzo de 2016.
2: Estoy seguro de que este no es tu debut en este tipo de cosas.
1: ¿Cómo pasa el tiempo?
2: Pues, pues sí. <risa> Creo que, no sé si a lo mejor me equivoco, pero los, los primeros nacieron en, en la antigua página, ¿no? En, a, en Amigos de 007, puede ser. Eh, pues, bueno, la... ese fue
1: el beta, digamos. Pero quiero decir, el, 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 último, el último en el que apareces tú. Fue uh -huh. en marzo de 2016, en el, la última vez que, que apar, apareciste tú en un podcast.
2: Bueno, pues también es mi regreso
1: entonces, sí, ¿no? también estuvo tu regreso. <risa> Brindemos por eso. Esperemos que no tardes tanto en volver otra vez.
2: No, no, seguro que no.
1: Bueno, pues sin más, empecemos con en, las reacciones de la gente del podcast anterior.
0: <risa> Opiniones de los oyentes
1: El podcast anterior fue comentado por Clack, Jaime Lazo, Miles Messerby, Rapsodia154 y Moni Penny.
2: Donde destacaron el debut de David, el debate de la convención y el regreso de Alberto Bon.
1: Bueno, la verdad es que fue un podcast muy bueno y destacar sobre todo yo el debate de la convención, donde me disteis mucha envidia de todo lo que hiciste, que bueno, tú también <muchas> estuvisteis ahí, ¿no?
2: Sí, obviamente. sí, fue, fue muy buena, muy buena. Sobre todo el, el hotel, yo creo que te hubiera encantado el hotel. Sí, la verdad. He visto, he visto super fotos. Súper, súper, súper apropiado para la, para la convención.
1: He visto fotos y es espectacular. espectacular. A, ver si, a ver si en el próximo sí. año yo creo que voy a ir sí o sí. Y bueno, <ríe> recuerdo...
2: sí, bro probablemente revitamos en ese sí. hotel no sé no lo sé pero tiene toda probablemente...
1: la pinta. Sí. No, es que a todo el mundo le gustó mucho y bueno yo veía las fotos y con mucha envidia y bueno una pena no poder estar bueno pero recordad que podéis dejar vuestras opiniones de este podcast en el foro en facebook en twitter e instagram como lo hizo y bueno hablando de twitter eh, pasemos al espontáneo
0: el espontáneo.
1: Hoy en, en el espontáneo destacamos un mensaje en Twitter, como he dicho, de arroba laera cristiano.
2: Donde comenta, pero Oskiki77, escuchando el podcast de Archivo 007, me entero del director nuevo. ¿Quién es ese?
0: Es una
1: persona de gran interés.
2: <risa> y de la fecha del 14 de febrero de 2020.
1: Hay Dios que sin vivir. Hay que sin vivir y estamos todos pues, esperando pues un vivir, 25. Sí, <ríe> pues sí, la vez es que estamos todos ahí con que sin vivir. Eh, otra vez que se retrasa un poquito en bon 25, pero bueno, otro... Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito. Sí. Teniendo Joder. en cuenta que el lío que ha habido con el director, bueno, yo creo que no ha estado... Se veía venir un retraso, así que bueno, no ha sido para tanto. Pero bueno, Esperemos ya...
2: que Greg no tenga que ir con taca-taca. Sí. La, bueno, la... si
1: sí, sí, en 2020 vamos a tener un Indiana Jones con 70 años
2: también es verdad sí,
1: eh, por unos 50 años que tenga 50 y pico años que tenga Cry, no son nada así que bueno, eh, mientras tanto por lo menos tenemos cómics y alguna cosilla más y, y a ver si empieza el rodaje y se empieza a mover ya las noticias con, con interés yo creo que sí, ¿no? pues sí bueno, pues hablando de noticias, pasemos a las noticias del mes.
0: Noticias del mes.
1: El 5 de octubre se celebró una vez más el Día Mundial de James Bond.
0: Aparece usted como la aburrida monotonía de una estación del año.
1: Porque fue cuando se estrenó por primera la primera película de la serie, aquí titulada Agente 007 contra el Doctor No, en 1962. Este año se quiso rendir homenaje a la franquicia con un desfile de siete coches Aston Martin por Londres, entre los que se encontraban el DB5 o el DBS pues una buena forma, de, bueno, buena forma de celebrar este Día Mundial de James Bond. Una pena no estar por Londres para disfrutar de estos coches. Y bueno, la verdad es que los productores ya podían haber salido a hacer algún vídeo diciendo, mira, aquí tenemos el guión, un borrador, o decir alguna cosilla, ¿no?
2: enseñarlo por el balcón el guión o que sea.
1: ¿Ves este <ríe> Lo taco tenemos, de... ¿Lo tenemos? ¿Tenemos aquí alguna cosa? No sé. Podrían haber hecho una declaración, no sé, decir alguna cosilla para los fans, no sé. Habría estado bien, ¿no? Pues
2: sí, yo creo uh -huh. que era el momento. Y más con la espera que tenemos por delante. Y siguiendo con coches. Andy Palmer, director ejecutivo de Aston Martin, confirmó en la CNN que Aston Martin colaborará en la próxima película de Bond, si se desconocen más detalles. Obviamente no tenemos detalle ninguno de nada, <risa> <risa> pero bueno, tenemos gotitas como bueno, esta.
1: Podemos ver que el coche de Craig definitivo es la marca Aston Martin, por sí, ejemplo. Ahora, ya... ahora
2: queda esperar que sea... en vuelva todas el tv 10 ¿Sí? Entonces, película nuevo
1: todas sus películas ha salido un Aston Martin, el Leve 5 uh -huh. ha salido en todas menos en la de Quantum unos sí. La verdad es que yo creo, bueno, está bien que siga saliendo esta marca, pero yo creo que también estaría bien variar un poco de, de marca para dar un poco de variedad, ¿no crees?
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo no, no cambiaría ni el Lotus, por ejemplo, ni, ni por ejemplo al el Z8 del, del mundo no es a mí me gusta mucho sé que no es un coche muy popular entre los fans pero a mí me gusta mucho ese coche lo ve muy bondiano yo también, yo también aprecio mucho la variedad que no tengan que ser todos Aston Martin o sea, hay más coches en el mundo sí. y elegantes
1: vamos a ver cómo, qué coche nos trae Aston Martin bueno mm. Eh, como bien es sabido por los fans de Bond, una de las misiones que planeó Ian Fleming durante la Segunda Guerra Mundial fue la llamada Operación Golden Knight. un plan de sabotaje diseñado para entrar en acción en caso de que España entrara en guerra junto a Alemania. Pues bien, se acaba de publicar un libro que trata sobre esta misión, titulado Ian Fleming, An Operation con le Night. Y aquí, eh, en el club de archivo 007, hemos conseguido un 20% de descuento para todos nuestros socios. Si entráis en la oficina del M6, pues podéis encontrar el código necesario para utilizarlo durante la compra en la web de la editorial.
2: Se vendería bien en los almacenes por Navidad.
1: Bueno, pues un libro que pinta muy interesante ya que es una bueno es, es historia porque Ian, Fle Ian Fleming ha, eh, creó varias operaciones en la Segunda Guerra Mundial, en este caso esta por suerte no se llevó a cabo, porque eso sería mm -hmm. decir que los, España se habría aliado con Alemania y bueno, no yo creo que no habría sido nada bueno.
2: No, no, no estaríamos muy orgullosos de no, ella, no.
1: Y bueno, en este y ahora por ejemplo recuerdo que hace poco vi un capítulo del Ministerio del Tiempo, que dedican un capítulo a una operación de Diane Fleming, del hombre que nunca existió, de un cadáver que dejaron en las costas de España y para que lo encontraran los nazis con documentación falsa para despistarlos durante el día D. Y en la serie por ejemplo lo ponían como una operación súper importante en la Segunda Guerra Mundial. Y clave. No sé si pudiste ver este episodio.
2: No, 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 confieso no no suelo ver esa serie, pero vamos sí, eh, es que... de, de lo que han, lo que hemos hecho aquí en España, la verdad que pinta muy bien. Sí, o sea, es que ese es un... capítulo
1: te lo recomiendo sobre todo por eso porque es hablan de Ian Fleming y, y de esa opera y de esta bueno es una su misión es hacer esa esa operación. Uh -huh. Y destacan en esa operación lo importante que fue. Así que en esta operación de Golden Night, yo creo que estaría muy interesante leer este libro por ver a ver cómo se iba a desarrollar en caso de que España se la liara parda. Que además pues, es que en el Misterio y el Tiempo, curiosamente, también hay un capítulo en el que casi están a punto de entrar en la en, en la Segunda Guerra Mundial. Así puede, que... estar, puede estar interesante Sí, está muy, muy interesante
2: y siguiendo con el, la temática literar, literaria, Sylvan Whittingham una de nuestras invitadas de la sexta convención anual de Madrid acaba de publicar The Thunderbolt Story The Untold Story of the First James Bond Screenplay escrita por Jack Whittingham se trata de una cronología de los acontecimientos relacionados con el guión de la película que no llegó a realizarse antes de Doctor No. Lo podéis encontrar en Amazon. Desconozco si es el que vendía ella en la convención. Supongo que sí. Que, por cierto, tengo una copia. Y la verdad que son, son datos bastante interesantes porque es una, va año por año, mes por mes, eh, diciendo cómo avanza esta, esta supuesta película que nunca se hizo. Uh -huh. Es una especie de qué hubiera pasado si... Sí que siempre, siempre, a mí me encantan esas cositas. Entonces, yo, yo creo que te parecería muy interesante a ti.
1: Sí, yo creo que estaría muy bien. Lo que pasa es que dudo que lo traduzcan al español, al castellano.
2: Eh, ella, ella, ella allí vendía una, una adaptación al español, de hecho.
1: Ah, sí, a mí a pesar sí. que eso está vendido.
2: Estoy casi seguro de que sí. Yo, yo creo que solo compré en, en español o en inglés, no me acuerdo. Creo, Pero vendía los dos. Sea.
1: No sé, me extrañaría que se la saque en español. los es que el, mm. sí que he oí oído hablar muy bien de la Batalla de los Bones. Mm. Que bueno, por suerte Alberto López hizo una gran charla sobre, sobre ese libro y, 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 y disfruté mucho de ello. Y bueno, sabiendo que se basó en ese libro, pues seguro que este, como dices, va a estar genial. Bueno, y seguimos ahora con Moles, Moleskine. La marca italiana de instrumentos de escritura y viaje ha lanzado una serie oficial 007 de productos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, una agenda, un cuaderno o una bolsa de viaje. Pues bueno, para los que nos digan, es que no sé qué regalarte, bueno, pues ya, ya, ya sabéis. Otra cosa es que la cartera lo soporte, ¿no?
2: Sí, me, de hecho, lo, mi jefe del trabajo estaba tentado en comprarse la, la agenda que sí, no ver, sé si eran unos 23 o unos 24 euros no lo sé aproximadamente que es un disparate por una agenda pero pero, pero estaba, está muy chula o sea, porque llevaba imágenes y tal de la maquetación por dentro y tal y la verdad es que estaba guay
1: bueno en la exposición de diseñando de 007 también había productos de 007 y creo que también por ese precio caros y no de tanta calidad así que
2: es cierto Sí, de hecho, de hecho, creo que tengo aquí de design y la agenda que vendían allí y el, el precio el, era el cuaderno, muy, muy sí. parecido. Sí. sí,
1: sí, también le tengo yo.
2: Y Seguimos con el suizo Esteban Zorcher, no sé si lo habré pronunciado mal, seguramente. En sí. la serie Bond desde al servicio, servicio de su majestad y en diferentes tareas desde entonces, en 11 películas Bond hasta Quantum of Solas ha declarado en una entrevista que el rodaje de bomb 25 está programado para marzo en Canadá.
1: Bueno, la verdad o es sea... que no, no se rodó en Canadá desde la espía que amamó el salto ese espectacular uh -huh. que hace en el teaser y desde entonces no se ha vuelto a ver. Así que yo creo que puede bueno, ser muy interesante. Ha confirmado
2: una escena de nieve, ¿no? Sí, no. puede
1: estar muy interesante en esta localización porque no se ha visto, aparte de esa escena, no se ha visto en más películas, ¿no? Pues no, sí, te puede. Que un poco, así que un poco de innovación, yo creo que le vas a, por lo menos en localizaciones estará bien. Y espero pues que sí. no se centre tanto en Londres como en las anteriores, que me gusta mucho Londres, pero otra vez Londres igual sería ya un poco cansado, ¿no?
2: Estoy de acuerdo. En su <risa> justa medida, pero. Exacto. Vamos.
1: Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la noticia del mes. La
0: noticia del mes.
1: Hoy, en la noticia del mes, resulta que... ¿Pero qué leches pasa aquí? ¿Cómo están ustedes? ¿Pero quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Pero si solo falta que salga aquí Francisco el Temerario.
3: Yo soy un pechosista, me he hecho una lista ¿Qué es usted un qué? ¡Un pechosista pecho una
1: sensacionalista! Eh, Perdón, es que no, no le entiendo. ¿Qué, ¿Qué ha dicho? ¡Un
3: periodista medio ¡Ah!
1: ¡Un periodista medio sensacionalista! Pues eso he dicho que está usted sordo, coño. Bueno, a ver, eh, pero ¿se puede saber por qué leches me interrumpe?
3: Pues mire usted, traer, vengo para traer una primicia. ¿Que ¿Me trae un ¿Qué? ¡Una primicia! Una, pi... ¿Una qué?
1: ¡Madre mía, qué chordo que está! ¡Primicia! ¡Ah, una primicia! A ver, pues mire, pues resulta que estamos en la sección oportuna, la noticia del mes. A ver, ¿qué noticia, qué primicia nos trae?
3: Bueno, pues paren las rotativas. Esto les va a salir caro, también lo digo. <risa> ver, James Bond será una mujer. ¿E
1: ¿Esa es la primicia? Sí. Pero se me entecato. Ahora mismo estaba a punto de decir antes de que usted me interrumpiera que Bárbara Broccoli no sé si la suena, es la productora de la saga Sí,
3: claro, claro que me suena si, si, me, lo, si me lo dijo ella.
1: Pues confirma que James Bond no no será mujer.
3: Ah, ha dicho ha dicho, dicho. ¿Sí? Vaya, Me ha fastidiado todo el titular. Eh, espera que tengo otra por aquí. Eh... Vale, primicia, primicia ahora, ahora sí tengo la primicia definitiva sí,
1: Creo que me voy a arrepentir Pero, pero venga A ver cuál es no, es,
3: que, es que he leído mal yo la noticia eh, James Bond será chino mancharín Negro 88 años
1: Pero será su plan Molinos Si sí, se lo acaba de inventar Anda y lárguese con el circo Al otro lado
3: ¿Cómo me voy a inventar? ¡Ah!
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de
1: En Archivo 007, este mes hemos seguido publicando para socios... ...los vídeos de la pasada Sexta Convención Anual de Madrid. En concreto, la tercera y última parte de la charla... ...sobre las improvisaciones de Alberto lópez Clack, ...el debate sobre la franquicia... El que, hizo, el que hizo después de sobre la batalla de los bonds y las primeras partes del concurso bueno, tú tuviste la oportunidad de verlo en directo, yo lo, lo veré cuando esté en, en público para poder verlo en la tele
2: pues al nivel de CLAR sí, o al sea, pues nivel de Clark. es increíble que, que con, la, con los 8000 concursos que lleva ya encuentre la manera de hacerlo siempre original a pues ese sí. nivel, yo, yo es que lo admiro. Yo no podría. Yo, yo no so... Creo que nosotros hicimos uno en la primera convención, sí. pero vamos, ya me costaría hacer un segundo. <risa> y él lleva por lo menos ya 50. ya <risa> a un nivel altísimo, o sea, un nivel altísimo. Pues sí, es, es, un es, es impresionante.
1: Es un crack, como solemos decir. Es impresionante. Bueno, y al mismo tiempo hemos publicado sí. en abierto las, cuarto, cuarto, las cuatro partes de la charla. Así se hizo al servicio secreto de su majestad, impartida también por Alberto López Clack, durante las sextas jornadas bondianas en Santander. Estas me las perdí y la tengo puesto estos vídeos ya en la lista para verlo en cuanto pueda desde YouTube. Eh, Mariano, no sé si has podido verla.
2: No, no, no he podido verlos todavía, pero vamos, eh, la, la charla del servicio... Tiene buena pinta,
1: la verdad. Sí. Y aprovecho para anunciar que bueno este mes, ya en noviembre, se va a celebrar las décimas Jornadas Bondienas en Santander. Así que, oye, a ti ya sé que te pilla lejos, pero Muy para lejos. los demás, si, si os pilla bien, pues oye, mirad en el foro y ver si os podéis apuntar. Que la verdad es que es una experiencia única. Así que, sin más, pasamos al debate. a todas las unidades. Atención,
0: el debate comenzará
1: en 3, 2, 1. Empezamos este debate un poco off-topic, donde hablaremos de los actores Bond fuera de la saga. Creo que a todos los fans nos suele hacer especial ilusión ver a cualquiera de estos seis actores interpretando otro papel, tanto en el cine como en la televisión. En este caso vamos a hablar del bueno de Connery, que según IMBD aparece como actor en 93 películas, eh, series de televisión o videojuegos. Pero antes de nada daremos la bienvenida a Oscar Rubio. Un placer tenerte en el debate.
0: Buenos días Alberto y Mariano. Es un placer estar aquí, estar eh, de nuevo contigo. Te doy la bienvenida por, por tu vuelta a los podcasts y tu enhorabuena por tu... Por tu boda, sí. que ha sido muy reciente Muchas gracias Déjate de y tráeme el coñac, anda
1: Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre Cuáles son vuestras tres mejores películas de Connery Fuera de la saga de Bond Donde también podéis destacar alguna más rápidamente eh, Oscar, ¿cuáles serían tus tres mejores películas?
0: Pues... Eh... Mi época de, de, de Connery, eh, cuando más me ha, me ha gustado o más le he conocido, han sido en, en La Trampa, en La Roca, en películas como Indiana Jones, pero quería des, destacar eh, un, una película suya que se llama Mártir a la Ladrona, que esa me, me gusta muchísimo, y incluyendo Mártir a la Ladrona, Indiana Jones y La Trampa, Pero yo creo que son las que más me gustan top, de, de la época 3. de Connery.
1: En primer lugar, ¿cuál sería de todas?
0: En primer lugar, por, un poco por orden, sería la de Marty la Ladrona. Película? Luego ¿De sería la de
1: eh, Kubrick. ¿Perdona? ¿El director era de Kubrick? ¿Podrías?
0: Eh, no lo recuerdo ahora. Era, 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 era,
1: era, hí, era Hitchcock. Esta, eh, Hitchcock, que me ha liado. <laughs>
0: te iba a decir eso, digo, tiene más pinta de, de haberla dirigido Hitchcock, Hitchcock porque realmente tampoco en, en otras películas tampoco me fijo mucho en directores y tal, salvo sí, sí. pues por lo que comentáis en, en, la, en, en las de Bon y eso en, en otras películas tampoco me fijo en, en eso pues eh, principalmente sería eso Son la ladrona, la de Indiana Jones y la de La trampa
1: La trampa bueno, eh, querías destacar alguna más aparte de estas tres
0: bueno, creo que también, eh, también ya estaba mayorcito es en la película de La Roca, no sé si os acordáis, del 99, sí. 98 aproximadamente.
1: Hace una especie de 007 entrado en años. Eh,
0: sí, exacto. Y, y creo que hace un muy buen papel ahí también. Aparte, su, su carisma se, yo, principalmente es, es muy arrolladora, su presencia es increíble en la pantalla, o sea, se come la pantalla y, y creo que hace suya la película y estuvo genial en, en esa película.
1: Bueno, yo creo que está bastante bien, aunque creo que no ha envejecido muy bien esta película. ¿Tú qué opinas, Mariano?
2: Yo, es que a mí como me, me, me encanta ese estilo de acción y tal. Pues no, no, no la veo tan excesivamente envejecida, pero sí, sí que es verdad que las pelis de acción de, de los 90 y tal han envejecido peor. Es verdad, sí, sí. sé por dónde vas, pero pero no, no, no puedo verla con ojo objetivo. Esa película, <ríe> ¿Entiendo? <ríe> me, me, me encanta, me encanta la, la, la de la Roca. Bueno, de hecho, de, la, de las tres que iba a coger, eh, La Roca era una de ellas.
1: Bueno, entonces, para por ti, ¿cu ¿cuáles son las tres mejores películas de Connery para ti? Pues yo me, me quedaría
2: con esa, con La Roca, por la lo que, primera. Decís, que... ¿Eh,
1: perdón. La primera, la Roca.
2: No, no sé si la primera. Mmm, a ver, me, me encanta por el rollo que habéis dicho, porque la veo como, como que han cogido, como que han rescatado un Bon viejuno, en plan hacer una misión de emergencia y tal. Tiene ese feeling, tiene ese rollo. Pero a mí, por, por ejemplo, la, la que creo que me gusta más del Fuera de Bon es la de. la, la de la la caza de octubre no sé sé que es totalmente opuesto a Bond
1: sí porque es
2: un estilo mucho más lento mucho tal pero pero por lo que es interpretación y tal el, el ahí me gusta muchísimo sí, más
1: la, la verdad hace un papel de ruso espectacular
2: sí sí es, es curioso ver a un escocesa haciendo de ruso porque porque también queda un poco así ridículo sobre todo en versión original pero pero él lo, lo, lo hace muy bien y te, te lo tragas. Y, y por supuesto... Curiosamente,
1: bueno, curiosamente en esta película estuvo a punto de coincidir otra vez con Harrison Ford haciendo de Jack Ryan.
2: Sí, exacto. Sí. Me, me jodió bastante que lo cambiaran por Baldwin. Pero, pero bueno, que lo vamos a hacer. Sí. Pero hubiera, hubiera molado bastante. Sí. Y de tercera tengo aquí un dilema, porque bueno, no sé si es eh, yo, Indiana Jones, por supuesto, como habéis dicho, pero pero yo creo que me voy a quedar con los, los intocables, de Lioness, que también es una peli que me encanta, sí. y, él, y él está que se sale ahí. O sea, él, desde el minuto uno que aparece en el puente, con vestido de policía y tal, es, yo, yo lo vi, la, la vi los intocables como, como una vuelta de él. O sea, sé, sé que se llevó los canitas y, y todo el rollo, sí. pero, pero no, 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 lo, no había visto nada anterior de, de esos tiempos, me refiero, de los 80 y tal, que tuviera, tuviera esa fuerza y ese carisma. Aparte de nunca diga nunca jamás. <ríe> que, que, que eso ya es discutible, pero bueno. sí Pero... Sí, yo me quedaría con esas tres que he dicho.
1: Bueno, curiosamente sí. para mí eh, Los Intocables del Lyonés la pongo pondría como la tercera. Eh, ¿Sí? que Como dices, consiguió el Oscar como mejor actor secundario, su único Oscar. Y para mí eh, es lo mejor de la película, el, el Connery. Hace un papelón de policía tremendo, bien duro. Sobre todo me encanta la escena en esa película cuando coge a uno que ya está muerto y le empieza a amenazar como diciendo como para asustar a otro y claro, le, pega sí. un, le vuelve a pegar un tiro en la cabeza sí. esa escena, la, es, es... en la sala de interrogatorio creo que era ¿no? sí. bueno estaba sí, en una especie está... de, de no, fuera, casa fuera, fuera, sí. en, la, en la calle sí, sí que... está en una especie de casa en el campo se sí. sí. coge a un muerto le pega un tiro en la cabeza y el otro empieza a hablar como, como si no hubiera mañana
0: si hubiera tenido la boca cerrada <ríe> es muy eh, buena es, esa pelea. es buenísimo
1: bueno, eh, Oscar, no sé qué te parece a ti esa película.
0: La de Los Intocables me parece una película muy muy buena, buenísima. Eh, creo La vi hace muchísimo tiempo, eso sí, no no te puedo hacer un resumen ahora, pero en, en su momento sé que, que fue una película, digamos, levantó la fiebre de esa película, por lo menos en, en España y en otros sitios. Pues, la gente hablaba mucho de ella y la comentaba mucho y, y, y realmente es, es un peliculón y bueno pues de lo que trata la historia de lo que trata y tal está muy bien traída
1: bueno luego también yo destacaría en segundo lugar El nombre de la rosa una uh, película donde oh, también borda eh. el papel eh, en, en esta obra en la que después de verla siempre me han entra ganas de leer el libro aunque bueno, tengo muchísimos libros pendientes de leer y entre ellos está esta por el, haber visto la película y me encanta la historia el argumento todo y sobre todo el actor eh, Connery hace aquí un papel que también encaja muy bien con, con el personaje y luego de ahí, em... de ahí ¿Sí? si
0: me, si me permites un momentito de ahí yo te hubiera aconsejado que primero hubieras leído el libro y luego sí. hubieras visto la película
1: son sí, geniales sí, sí. las
0: dos porque están muy bien las dos pero quizá a lo mejor un poquito antes el libro y luego la novela Sí, o sea, la verdad es que le vi, bueno.
1: hace muchísimos años vi esta película y recuerdo que me encantó pero bueno, no, no, es que cuando la vi tampoco sabía que estaba basada en un libro luego ya lo descubrí sí. y bueno, a le tengo que leer no sé cuándo, pero algún día lo leeré
0: bueno, y, pues ya nos contarás entonces <risa> qué, te, qué te parece <risa> ya, ya. A ver, espero que te guste seguro que sí
1: bueno, y seguimos ahora eh, en primer lugar eh, tendría El hombre que pudo reinar
0: esto es oro, señor Bond.
1: Increíble papelón que hace aquí en esta película con Michael Caine, que hacen un dúo fantástico en una aventura que me atrapa, por lo menos a mí, de principio a fin. Eh, Mariano y Oscar, por ejemplo, Mariano, ¿qué te pareció a ti esta película?
2: Pues esa, aunque parezca criminal, no la he visto aún. Sobre todo por los dos, por los dos titanes que salen juntos. Sí.
1: La verdad es que están claro. los, estos dos actorazos juntos y es que es un disfrute ver a estos actorazos por lo bien que lo hacen. Y además es que son, se iman también entre, do, entre ellos que, que se ve en la pantalla, eh, lo buenos amigos que son.
2: Pero la, la tengo pendiente, mm. sin duda.
1: Pues ya sabes, en cuanto acabemos de grabar, yo creo que tienes que ir corriendo a verla. Eh, Oscar,
0: ¿opinas igual? A mí, sí me, a mí sí me gusta, sí, es un, es un peliculón y, y como comentáis, el, la química entre los dos, los dos actores se traspasa a la pantalla, Casi estás tú a punto de darles un abrazo a los tres en, eh, ahí en grupo, en, en la pantalla. Sí. Está, está muy bien y, y creo que también es una muy buena película.
1: Bueno, destacar rápidamente de este actor Descubriendo a Forrester eh, Causa Justa que está bastante bien La Caza de Otu Octubre Rojo que habéis comentado, Indiana Jones, por supuesto El primer gran asalto al tren una película ya con bastantes años pero que está muy bien y Los últimos días del Edén. Pero bueno, vamos a pasar ahora a ver cuál es la película de Connery más bondiana sin ser de la saga. Eh, Mariano, bueno, ya nos habías comentado ahí alguna, ¿no?
2: Sí, la o sea, más evidente me vino a la cabeza La Roca, pero también está La Trampa, aunque sea de ladrones y tal, tiene un rollo así algo bondiano. ¿Mm? Y, y la de los Vengadores, que, que es mala con una avaricia, pero.
1: La Liga de los. Hom... Ah, no, ah, no la, los...
2: la de los Vengadores, la ah, de la, ah, sí, sí, sí. La película de. Que hace de, de, serie de villano, villano, más y... bien.
1: Aunque ahí hace de villano. Hace de villano, sí.
2: Pero el, el rollo, más o menos, es bondiano <risa> Es una peli malísima. Pero. pero Bastante bondiano.
1: mala. Bueno,
2: no todo han de ser triunfos. Yo, sí, esas, eh, pero vamos, la que más bondiana pues sí, yo, yo creo que La Roca pues, está hecha así a propósito para que para que sea como James Bond ha vuelto, al menos la veo así
1: y Tenemos, además coincide con Ralph Fiennes el actual M
2: Sí, cierto, verdad
1: Y bueno, Oscar ¿Qué, qué te parece? ¿Cuáles son para ti las mejores la, bueno, las películas más bondianas sin ser de Bond?
0: Eh, sin ser, sin ser, eh, Entonces podemos incluir a Nunca diga nunca jamás no, bueno, fuera, fuera de broma. Creo que creo que en La Roca hace un papel en realmente su, su carácter de Bond. Yo creo que más bien lo ha sacado él cuando ha sido más con las películas más adultas, más de más edad. Sí. Pero destaco quiero destacar La Roca por eso también porque es un papel hecho a medida para él y, y, y está básicamente es Bond con otro nombre y algunos años más.
1: Pues sí, eh, yo también destacaría la que habéis comentado, La Roca, por lo decís, es un, además lo dice en la película, que trabajó de espía británico o algo por el estilo, lo único que la película, pues con los años como de comentantes, me ha envejecido para mí un poco mal, y sobre todo también por el papel de Nicolas Cage, que cada vez me cae peor este actor, así que bueno, el... eh, aunque bueno, para Mariano creo que es un, un actorazo, ¿no?
2: sí, sí, bueno, depend depende de la película que lo vea Nicolas Cage es un placer culpable <risa> es un placer culpable mío
1: bueno, y Pero luego voy. también quería destacar otra película que es La Liga de los Hombres Extraordinarios que mm. también hace un pequeño papel un poco bondiano porque también hay un poco de acción y demás, aunque también la película hay, al igual que Los Vengadores es bastante malilla Incluso ah, después de esta película yo con José Connery, venga, que me largo.
0: Debería jubilarme aquí. Y demasiado futurista. ¿eh? hacer el papel de Quatermain, que sí. había, había sido, por cierto, creo, agente del servicio secreto británico también, retirado, ¿no? Creo que, que es algo así. Y luego llegan a buscarle para que se una a la Liga de los Hombres Extraordinarios.
1: Sí, la verdad es que por el papel que hace en esta película coincide mu un poquito con el Bond Entra a entrado en años.
0: Sí, tam también exactamente. Y como, bueno, su, su un discurso, algo así como que dispara muchas balas para, para dar a un solo objetivo, es como que él, él al ser británico y al haber sido eh, agente del servicio secreto o oficial del se de servicio, servicio secreto y tal, no malgasta tantas balas, sino con un tiro dar en la diana.
1: Bueno, pues ahora vamos a pasar a ¿cuál crees que es su peor película? Pues, sí es un gran actor, pero seguramente haya hecho algunas películas que de las que no se siente muy orgulloso.
0: Se lo advertí. Aquí no se toleran fracasos, número 3.
1: Eh, Oscar, para ti, ¿cuál es su peor película?
0: A lo mejor me van a colgar en el, en el foro, <risa> pero creo que hizo una película en el allá por el 73, 74, por ahí, se llama Asesinato en el Orin Express de... Vino tinto con el pescado. Eso debió hacerme sospechar. Es una película basada en, en una novela de Agatha, de Agatha Christie y no me gustó mucho el, el papel que hizo. De las que he visto yo es la que más recuerdo ahora que que no me gustó además es que hace poco. no te gustó tanto... la
1: película o el papel
0: no me gustó ni la ni la perdona el papel de él la película sí me gusta muchísimo porque hace poquito además he visto que han sacado un remake o sí un, o un, donde
1: algún, este de el original mucho mejor
0: eh, es, exacto la película original la de los 70, estaba muy bien pero el papel de él no, no me llega a encajar todavía del todo
1: a mí es... Ay, no me termina de desgustar. para ti Mariano cuál cuál sería ¿Cuál
2: sería la peor? Sí. Pues la verdad es que no no me... O sea, no me he visto... No me las he visto todas, porque obviamente voy a mentir. Me quedan muchas por sí. ver.
1: Bueno, a, a mí también me quedan unas um, cuentas por ver. Yo
0: creo que nos quedan a todos por ver las
1: cuentas. <risa> Pero vi, vi una
2: cenada que me pareció malísima. que la estaban De hecho, la estaban echando en la tele y lo que me llamó la atención fue que era del, del 73. O, o Sí, de la misma época que el... No, del 73, no, perdonad, de la misma época que el gran hombre de la pistola de oro, era del 74, era algo así como Aeropuerto SOS o algo así. Ah, sí, no lo ah, he visto, pero de, me suena. Pues la, la vi en la tele, o sea, me pareció malísima. Y lo que, lo que me llamó la atención más de la película fue: digo, digo qué bien está San en el 74 y lo, y lo mal que estaba en Diamantes. O sea, es lo, lo
1: único que ¿Y me llamó qué hace la papel, ¿Qué papel interpreta en mm. esa película?
2: Pues hace como de una especie de, de jefe de la policía muy duro, cliché, implacable, de que no quiere negociar, que secuestra en un avión y él no quiere negociar con los terroristas y tal.
0: La próxima vez no te lo preguntaré tan amablemente.
2: <risa> es una peli muy típica, pero vamos, yo la vi muy, muy flojucha, muy regulera para, para ser de él. Y ya digo, lo único que me llamó la atención fue, digo, el, que, estaba, que estaba el mejor físico que, que en Diamantes <risa> tres años después. Sí. Pero la, la peli en sí, a mí, a, a lo mejor a alguien me mata, a alguien le gusta el foro, pero a mí me pareció muy mala la peli. Muy típica, muy... nada destacable. Seguramente tenga muchísimas peores. Aquí entra en juego también mi desconocimiento de la filmografía de él en completo. Sí pero así que sí, y sin contar los Vengadores por supuesto, que también es muy mala sí. pero como ya la hemos mencionado, pues digo voy a mencionar, pues, diría esa ¿no? es, es algo así como el aeropuerto SOS o algo sí, así sí.
1: bueno, pues en mi caso nunca digas nunca jamás, no sé si se puede contar esa no, bueno, ahora, ahora en serio eh, para mí la peor de todas eh, sería la Casa Rusia que igual alguno también en el foro me está diciendo ¿por qué está diciendo este hombre? La verdad es que este es una película basada en un libro de John Le Carré, que ya sé que es un. los libros y las películas basados en. en, en este autor. No es que sea de explosiones y de tiros como otras películas, que es de más de hablar, 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 hablar. Pero sí. en esta película que curiosamente aparece el villano de nunca digas nunca jamás, es una película que no aguanto. Me parece lenta, pesada, aburrida. O sea, es que desde el principio al fin, o sea, es que no, no me llega a enganchar en ningún momento la película. Me parece soporífera, pero a niveles extremos. No sé si la habéis podido ver, eh, Oscar.
0: Eh, a mí personalmente no me, no me suena. Quizá, quizá la haya visto, pero no, ahora, ahora mismo no la recuerdo. Yo, ah, yo sí. quiero recordar una que el título no sé cómo es, pero es algo... es como un zohan de hace 40 años o 50 que va en, en tanga o en ropa interior ah, sí. un, una cosa así muy sí, rara sí. con barbas, bigote muy Pero, raro también lo, lo que es zardoso, algo así. Ah, sí una cosa así y simplemente por, por, la, vaya por la, ro la ropa que lleva ya dices, madre mía, ¿y este ha sido bon? todo hombre bien vestido debe llevar un Mariano... este, te viene un poco a la cabeza el, el comentario que dicen Bam bastante tiempo después, pero él muere otro día cuando dicen lo de quién diría que se trata de un héroe, pues lo mismo puedes pensar de él en esa película.
1: Sí, la verdad es que menudas pintas tiene en esa foto. Se han hecho algún fotomontaje para que parezca como eh, cuando sale Daniel Craig en el, en el teaser uh -huh. y bastante curioso. Eh, Mariano, ¿tú has visto alguna de estas dos?
2: Pues no, la verdad es que no, no he visto ninguna. La, la Casa Rusia sí que me llama bastante, pero Zardoz creo que la voy a evitar Solo por, sí. el... solo, por el, solo por el atuendo está, está
1: basado en el libro de John Le Carré pero es que me parece demasiado lenta y pesada de ver por lo menos para mí
0: Hombre, recordemos también que John Le Carré no es Ian Fleming, no le da esa acción y, Exacto, y iba, ese o sea, movimiento sí que he visto, a personaje.
1: he visto otras películas de John Le Carré y sí que me terminan de gustar pero con esta no, 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 no veo por dónde cogerla no sé, igual es cosa mía. O porque sale el actor que sale de villano de nunca digas nunca jamás. No sé, pero no, no le termino de pillar. <ríe> bueno, ahora lo que está de moda son las series de televisión. Con Connery lo tenemos bastante complicado. Por ejemplo, apareció en los años 61 en la serie de televisión Ana Karenina de la BBC, entre otras. Eh, yo no, pero ¿le habéis visto vosotros en alguna serie de televisión, Mariano?
2: Pues la verdad es que no. No, no Nada. sé si, si... No, creo que antes de Bon no sé si haría alguna. O de bon. alguna bueno, si cosilla. Ana Carolina es antes de Bonn o... Está por sí, ahí. antes de Bon sí, sí antes. Ah. Entonces, Yo no, pues no ah. sé si hubiera hecho una antes, anterior a eso.
0: ¿Y Oscar? Yo, Ana Karenina, como tal, no. He visto Macbeth, que también es otra serie que, que salía él. No sé si la habéis visto vosotros o no, sabéis algo. Ya
1: digo, series de televisión donde sale Connery y nada.
0: Yo, de todas formas, creo que ha hecho un par de ellas <coughs> o tres. En, entre ellas son esas, Macbeth y Ana Karenina. Y la de Macbeth de, le, debe ser que le llegó muy adentro porque quiso hacer una producción y todo de de esa serie y en, en ese papel, o sea, perdón, en esa serie eh, creo que está muy bien su papel la de Ana Karenina no la recuerdo ahora mismo, exactamente mm -hmm. pero pero la de Macbeth sí y, y os la recomiendo además que, que la veáis ¿Qué, está muy chula
1: ¿De qué va esa serie? Eh,
0: ¿Pero era, un la, era serie
1: o era película?
0: No, Macbeth era, era una... Ya, hay películas porque hay...
2: No, digo digo la de Connery no, no, pero... no,
0: Con Connery era, era una serie de, de Macbeth, ya te digo y no sé cuántos capítulos tenía no, no recuerdo exactamente y era pues básicamente como la historia de la de William Shakespeare solo es que he llevado al cine y por Daniel Craig y por Sean Connery sí.
1: Bueno, eh, Connery la verdad es que descartó varios papeles en su carrera por, eh, como, por ejemplo, rechazó exitazos como El Señor de los Anillos, como Gandalf, creo, eh, también la secuela de, las secuelas de Matrix, entre otros. ¿En qué película os habría gustado verle? Oscar.
0: Pues yo soy un fan incondicional de El Señor de los Anillos y me hubiera gustado verle la de... La de Matrix, realmente os tengo que confesar que no he visto ninguna. He visto la primera, creo, en tres o cuatro partes. O sea, en tres o cuatro la veces. La de
1: Matrix eh, le propusieron hacer el papel del arquitecto. Pero dijo, este guión es una porquería. A la mierda.
0: <risa> a, mí, a mí sí que me hubiera gustado verle en, en El Señor de los Anillos. O sea, para mí hubiera sido una Dejó, película muy buena hecha por es, Connery
1: en este caso, el señor Sanillos creo que no lo rechazo por no estar eh, donde se rodó en, bueno, en el lugar de rodaje le pareció sí. que no quería estar ahí y por no estar sí, tantos meses tenía que estar,
2: tenía que estar mucho tiempo sí, bueno, varios meses de rodaje
1: en ese sitio y bueno, la verdad es que según se dice Connery solo aceptaba papeles si había una pista de golf cerca
0: ¿reglas estrictas de golf? por supuesto eh, sí, recuerda, re, recuerda que con Golfinger se sí. aficionó al, al golf. Y desde entonces, entonces eso...
1: eh, cada vez que iba a rodar una película, tiene que haber una pista de golf cerca para seguir practicando.
0: Para, para jugar.
1: <risa> bueno, y aparte de alguna de estas, eh, ¿os habría gustado, verla, ¿te habría gustado verla en alguna otra película?
0: ¿Oscar? Pues, mmm, aparte en El Señor de los Anillos, mmm, no veo ahora, o sea, quiero decir, donde le he visto, le he visto bien y creo que si él no ha, acepta, no ha aceptado algún algún papel ha sido porque él pues, como tú comentas porque no había un campo de golf o porque no se ve no, no veía que el papel fuera para él pero en principio no en principio las películas que ha hecho y que yo he visto son creo que están bien aceptadas
1: eh, Mariano
2: yo pues la verdad de los que habéis dicho no. a Ian McKellen no lo cambiaba de Gandalf ni por todo el oro del mundo en eh, Matrix yo creo que no me hubiera dicho nada porque es un papel muy pequeñito el del arquitecto, pero es, sale en toda la saga que sale, 10 minutos.
1: Sí. Y,
2: eh, en Space Cowboys, no, no sé a cuál del reparto hubiera sustituido. Sí, también, a
1: también, también estuvo ahí a punto de.
2: No sé, la verdad. De salir. Yo. La verdad y desastres es que habéis dicho, no... no, no O alguna no, otra, no, no, no
1: sé. Una sí. película que hayas visto y dices en este papel habría estado genial con Eri?
2: Pues... En, A Servicio secreto de Su Majestad, por ejemplo.
0: <risa> Tendrá que darme el nombre de su oculista.
2: No, bueno. no, fuera de bromas. Eh, eh, pues no, no, no lo sé, la verdad. No...
1: Bueno, yo... yo... Ah, ¿Sí?
2: Quizá en, en, en alguna de en alguna, o sea, no ya, ya no digo una peli específica, pero sí me hubiera gustado con toda la fiebre de Bond que empezaron a salir sé porque sé que no lo hubiera hecho pero con, con toda la fiebre de Bond que empezaron a salir imitadores y fueron probando estilos nuevos y tal igual, sí me hubiera gustado que, que él mismo hubiera hecho un perfil similar pero digamos haciéndolo totalmente opuesto yo que sé, un un James Bond por riosero un James uh -huh. Bond más duro algo así, un espía, o un espía en general que, que lo ha hecho en verdad más adelante pero justo, en, justo cuando era joven en, en esa fiebre de Bond sé que no lo hubiera hecho porque quería deshacerse del personaje yeah, yeah. cuanto antes pero quizá, quizá hubiera sido interesante verlo un, un espía así a lo Bond sin, sin las ataduras de de los Broccoli y de James Bond y de tal, pero en la época me refiero hubiera pues sido interesante
1: bueno, pues yo teniendo en cuenta el fuerte carácter que tiene de escocés eh, me habría gustado verle en alguna película, eh, atención alguna película de Tarantino creo que, <risa> creo que este director pues podría haberle sacado todo su jugo como actor y habríamos visto una interpretación de él inolvidable uh -huh. También creo que habría me habría gustado verle eh, en la serie de Doctor Who haciendo algún cameo o algún, en algún episodio o alguna cosa por estilo. Yo creo que habría estado bien. Y sobre el Señor de los Anillos que habéis comentado, la verdad es que prefiero el actor que está ahora, porque sobre todo porque si le habrían dicho de volver en el Hobbit, habría dicho que no directamente. Conociéndole ya nos sé, habríamos quedado sin... Eh, bueno, habrían tenido que contractar a otro, a otro actor sí o sí. Seguramente.
0: Sí, pero a, 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 ¿a quién te refieres? ¿A, a McKellen o, o a Christopher Lee?
1: Eh, creo que estaba
2: para Gandalf. Sí,
1: creo que para ah. Gandalf era. Bueno, Muy y Connery solo ha ganado un Oscar, como he dicho antes, por los intocables. ¿Creéis que se mereció eh, este Oscar por esta película? ¿Crees que se mereció otro Oscar en ese caso? ¿Por qué película? ¿Eh, ¿Mariano?
2: Por otra, pues eh, por el nombre de la Rosa, uh -huh. seguramente. ¿Y o, qué... la de... o la de Forrester, creo que también hace muy buen papel.
1: Sí, hace muy buen papel.
2: Pero de, eso, de así que me vengan a la cabeza que diga, vale, podía haber optado, yo creo que esas dos.
1: ¿Y por los intocables crees que se lo mereció?
2: Sí, obviamente. Desde, desde el momento, ya digo, desde el minuto uno que aparece en el puente, en el que se encuentra con, con el protagonista, en la primera escena yo creo que ya, <ríe> ya ese diálogo ya, ya se lo había ganado el Oscar.
1: Eh... O
0: sea que sí,
2: sí, bien merecido.
0: ¿Y, ver, Oscar,
1: siento, ¿Y Oscar para ti?
0: Sí, yo creo que, como sí. dice Mariano, eh, muy bien merecido el, el Oscar. Eh, bueno, eh, realmente es un, el Oscar al, al mejor secundario, pero oh. muy bien merecido, y creo que también por el nombre de la Rosa se hubiera tenido que llevar uno a, a mejor actor protagonista porque, como, como comentáis hace un, un buen papel es una muy buena película y Guillermo de Baskerville que es el papel que interpreta es, es un hombre, un personaje genial, vamos
1: Sí, yo iba a decir también lo mismo aparte del de Estallados Intocables se merecía otro Oscar por el nombre de la rosa que hace un papelón uh -huh. y también por el hombre que pudo reinar como he dicho antes una otra la, para mí es su mejor película con Michael, Michael Caine que hace también un papel tremendo bueno pues de los seis actores Bond valorando solo las películas fuera de la saga ¿en qué posición dejaríais a Connery? Eh, Mariano
2: pues obviamente el primero. El
1: primero. <risa> bueno, ¿cuál, aquí, sería? ¿En, aquí, ¿Cuál sería tu le... ranking? En primer lugar, Connery. En segundo.
2: Pues. Pues, <risa> pues en segundo. Pues en segundo, Moore. Dejando alto el pabellón inglés, señor. Pues, pero, pero por longevidad cinematográfica, más que por, más que por calidad de la, de la filmografía. Sí. Sí. Eh, Dal Dalton Pero vamos, Dalton en, no de filmografía yo creo que ha hecho mucho más en teatro Dalton que sí. pondría a Brosnan antes que a Dalton eh, Sí, esos tres, pondría esos tres Craig, por ejemplo Ya habéis visto la, la poca suerte que tiene fuera de Bond o sea mm. antes de ser Bond tenía Tenía uno o dos, tenía el Layer K. Y hay ah, esta, joder, esta que hizo, que nunca me acuerdo del nombre, que hace que hace de... Drogadicto. Sí, bueno, sí, pero me refiero, me refiero, me refiero <ríe> a Felipe ¿no? la, la, la que hace de, de Drogadicto, que hizo ah. en los 90, a finales de los 90, que sale está, muy eh? delgadito, no me acuerdo del ah, nombre.
1: Ah, bueno, esa no la he visto. sé sí que he visto una, eh, que es bastante chula, que es de, de Detrás de las paredes, que está bastante bien.
2: Mm. pero sí, yo creo que que con Erigon diferencias es el Entonces, que eh, y, ha, sobre, y, ha sobrevivido mejor a la, a la sombra de Bond
1: y, y después en el último lugar la hacen mintiendo ¿no?
2: <risa> en el último lugar la hacen sí. vale.
1: eh, Oscar, para ti cuál sería tu ranking
0: yo creo que en el último lugar vamos a estar... Mariano y yo, por lo menos, vamos a estar de acuerdo que va a ser <risa> la NBA. Pero, como tal, en el primer lugar yo yo colocaría a Connery también, por, más que nada por, por su filmografía y cómo ha sabido llevar las películas después de después de Bond. Eh, creo que ha hecho... Al final ha conseguido que su, perso, su personaje, Bond, eh, se apartara de su figura de, de Connery. Y, y, bueno, pues en principio Connery en segundo lugar, Brosnan, más que nada por la filmografía que tiene más más extensa, no porque sea mejor o peor, o más. En tercer lugar sería Moore. Luego sería Craig, Dalton, que el pobre... No es que sea muy extensa y muy buena la, la, la filmografía de Dalton, pero, pero bueno. Y en último lugar, el Asenby.
1: Bueno, pues en mi caso, eh, empezando desde el final al principio, en sexto lugar coincido con vosotros, la Zenvi, porque no, aparte de, de Bon, creo que no, le he visto el anuncio de chocolatinas y poco más, ¿Sí? prácticamente. Bueno, eh, sí. bueno, también vi un capítulo, que nos puso Eduardo en una, en una jornada, son una...
2: Ah, sí, de, el de The Man From de, Mount Frumanco, sí. el de no, el... no,
1: no, nos puso un capítulo de Hiscott. De Hiscott, ah, los, sí,
2: diama
0: sí, que los hacía... diamantes no son para la eternidad. así sí, ah, sí, sí
1: que, que hacía una especie de James Bond, pero cuando iba a decir su nombre siempre salía un ruido y le tapaba y no, no se oía James Bond y era un poco curioso
0: bueno. además esa, ese capítulo yo lo recuerdo que empieza tirándose él desde un avión o un helicóptero sí, hacia, venía de, de, se de, tiran venía para paracaídas. caídas
1: muy, 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 hace un papel bastante cómico y muy curioso uh -huh. bueno y luego tenemos, en quinto lugar pondría a Craig, que le vi por ejemplo en La Cercade, en Detrás de las Paredes y poco más eh, Roger Moore, que me parece un gran actor, aunque no le he visto en muchas películas y quería destacar un papel de él, que es, bueno, un papel muy, muy, muy pequeño una película mala, 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 pero mala, que es eh, una de las de La pantalla Rosa.
2: Ah, sí, la... Creo que, que sale, es eh, La Maldición de La Pantera sí, Rosa, creo que. Que
1: sale el hijo, bueno, sale el hijo del inspector Clouseau, que tiene que buscar a su padre... No, no eh... en esa no es
2: el hijo. Es un, un, un detective americano que, sí, que no reúne las mismas cualidades intelectuales que incluso ah, No sé por qué. Yo creo
1: que sí ¿no? que era de su hijo, ¿eh?
2: no, la del hijo, La del hijo es la de Roberto Benini. Es, es que la es la esa, última. la de Roberto Benini. No, pero es Roger Moore en la anterior. No, no que es la de The Course. No.
1: Pues no sé, igual la se mezcla, pero yo creo que venía en esa, ¿eh?
2: No, no. Es que te, te lo digo porque me la, me, o sea, de esa saga me gusta mucho. Sí, sé que Roger es la, de, la anterior a la que tú dices.
1: Oficialmente nunca fue confirmado. No sé, es que me, me, oye, yo creo que me suena... Bueno, luego lo miramos, pero yo estaba convencido de que era esa. Y salía Roberto Benini que me parecía una película tremendamente mala. Pero justamente al final me recuerdo que llegué, conseguí encontrar al inspector Cluso y mm. que se había operado la cara y tenía la cara de Roger Moore. Y ya solamente por ese final de, de dos minutos que aparece Roger Mooney eh, haciendo de Inspector Cluso merece la pena porque hace un papel eh, tremendo. Se ve que el humor encaja con él perfectamente y, bueno, me encanta. Y luego, en tercer lugar, destacaría a Dalton. Eh, por ejemplo, recientemente tengo pendiente de ver la serie de Penny Dayfull, que me han dicho que está genial. Y le he visto en eh, series de humor como Chuck, una serie de espionaje friki o algo así, que hacía un villano muy peculiar.
2: Ah, sí, hacía de ruso, sí.
1: Sí, hace un, pero hace un villano <risa> tremendo en, en Chuck. Sí, sí. Y también en un capítulo de Doctor Who, que aparece del señor un señor del tiempo, que también me gustó mucho verle en la serie y me da pena que no volviera a salir más. Mm. En segundo lugar, a Connery, que me parece, por todo lo que he dicho antes. Y en primer lugar, a Brosnan, porque me parece un actor que, cada, da igual qué película salga o serie, me parece que hace unas actuaciones que me encantan y me gusta verle mucho... O sea, ver que sale Brosnan en una película es decir, la quiero ver.
2: Echaba de menos tu brillante personalidad.
1: Mm. Es, por ejemplo, en, series, eh, bueno, en películas destacaría, por ejemplo, Evelyn que hace de un padre que le quitan a sus hijos y algo así parece uh -huh. un peliculón y bueno las que sigo mucho su carrera y, y siempre que puedo intento ver sus películas bueno eh, antes de terminar quería recordar eh, mencionar algunas películas de Connery y dónde podéis verlas en actualmente en, en estas plataformas que tenemos ahora de distribución digital por ejemplo, la de Indiana Jones, que la hemos destacado los tres, está en Netflix y en Amazon Prime. Sí. La Liga de los Hombres Extraordinarios está en Movistar. Los Intocables del Niones, ese peliculón, la tenemos en Netflix y en HBO. La Caza del Octubre Rojo la tenemos en Amazon Prime y Movistar. Robin Hood la tenemos en Amazon Prime. La Roca en HBO Los Héroes del Tiempo que no hemos mencionado que es una... bueno sale brevemente sale en Movistar eh, La Trampa que está en Amazon Prime y yo recuerdo haberla visto en Netflix que creo que la han quitado ya y Negocio de Familia que está en Amazon Prime Bueno, pues sin más eh, ya hemos terminado el debate oh, eh, Oscar, un placer tenerte con nosotros y Muchas gracias un por tu tiempo.
0: He disfrutado con sus explicaciones. Un placer estar aquí con vosotros para mí, igualmente, y espero disfrutar con vosotros más más, más podcast y durante más tiempo, porque este tiempo que hemos estado sin ti nos has tenido un poco cojo. Sí. Ha sido una mesa con... Bueno. Con dos patas y aunque Alberto y Gonzalo lo, lo hacían bien, pero
1: lo han hecho también por la han parte hecho, de esto. Lo, han hecho lo, lo hacen, lo hacen muy bien, lógicamente. Yo creo que me han superado altamente. En mi opinión, no. me han superado no, hombre, muchísimo. No, hombre, no, 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 hay que ser modesto,
0: que eso sabes que, que no es así, bueno, que tú bueno. faltas también, faltabas en el podcast. Por favor, ese
1: pues absurdo sentimentalismo. Muchísimas gracias.
0: Y, y bienvenido de nuevo y un placer estar con, con vosotros dos, contigo Alberto y con Mariano. De coincidir en un podcast. Pues sí, un placer para mí también. Oscar. Y a ver si a ver si nos vemos más a menudo.
1: Pues muchísimas gracias. Y... Eso está más complicado por sí. Sí. Es sí, un sí. poco más difícil, pero bueno, hombre.
0: A ver, a ver qué se puede hacer. Exacto. Sí, bueno, sí.
1: pues muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el podcast. Efemérides. Y empezamos las efemérides Bond, esta sección que antes era de YouTube, pero ahora se pasa al podcast. Y vamos a hablar sobre las efemérides Bond de noviembre de 2018. Hace un año, el 11 de noviembre de 2017, se celebró las Sextas Jornadas Bondianas en Santander, donde los 13 asistentes disfrutaron de la charla Así se hizo 007 al servicio secreto de su majestad, de la que acabamos de hablar, del viejísimo segundo gran concurso de James Bond, el primer concurso cómico, un juego de rol y Quantum of Question 8. Podéis leer más detalles de estas jornadas bondianas en la revista en papel número 2 de Archivo 007. Bueno, por lo que pude leer eh, fue una jornadas como bueno, como el resto fantásticas, esta me la perdí por desgracia, como he comentado, y tú, bueno, sí que has visto, bueno, sí que has visto algún vídeo de estas jornadas, ¿no? Sí,
2: el que el concurso cómico sobre todo ver, lo que más me duele sí. haberme perdido.
1: Sí, bueno, ese vi el sobre todo cuando me cambian la cara con aficionadillo que me ponen su barba.
2: Sí, 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 muy rico. bueno. <risa> Es el que más lástima me dio no haber jugado.
1: Seguimos ahora con las novelas de fans. Porque hace 10 años Alberto López, alias Clack, finalizó su novela Libertad para vengarse. Novela que recientemente editó en formato físico. Pues yo la leí en su época. Me acuerdo que la iba eh, publicando semana, creo que semana a semana iba poniendo un capítulo nuevo. Y hace poco ya, como he dicho, ya lo tiene en formato físico en libro, que lo compré y la tengo ahí pendiente para volver a releer. Eh, Mariano, ¿tú te la leíste?
2: Sí, yo me la leí en Word, o sea, sí. cuando las iba subiendo. <risa> Fíjate si hace tiempo ya sí. de eso, pero vamos, yo también se la compré, obviamente. Era una edición bastante chula, muy guca.
1: Fantástica. Mm. Este mes volvemos a hablar de Quantum of Solas porque el 6 de noviembre... Fue su premier en España, concretamente en Valencia, para luego estrenarse en todos los cines de España el día 21 de noviembre. En Estados Unidos no tuvieron que esperar tanto, ya que les se estrenó el 14 de noviembre. Pero sí que tuvieron que esperar más eh, que en España para el videojuego, que no llegó hasta el 6 de noviembre. Bueno, sobre la premier, aún recuerdo que la pude ver en directo por Internet a través de Telecinco, eh, a ti Mariano, no sé que te pide un poco más cerca no sé si aprovechasteis para pasarte
2: no, por desgracia me arrepiento ahora toda la vida pero, pero por desgracia no me acerqué sé que mucha gente del comando levantino sí. estuvo allí tiene un porrón de fotos sobre todo Javi que 58 que tiene una, una foto con Craig incluso eh, me arrepentiré pero a lo mejor no lo vuelvo a tener a medio metro nunca más sobre pues todo a sí. Olga Kurilenko, pero... Claro,
1: también <risa> recuerdo lo largo que se nos hizo la espera desde la premiere el 6 de noviembre hasta el estreno de la película en todos los cines que fue el 21 de noviembre la espera sí. se hizo larguísima, incluso es que me acuerdo que tenía el videojuego diciendo no puedo jugar, le tengo la mano pero no puedo jugar porque si no es spoiler
2: es spoiler, sí,
1: verdad muy curioso, un juego que también como comenté en otro efemérides jugué mucho y creo que tú también, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que de lo que ha parido Activision, de lo, de lo mejorcito. Me gusta más GoldenEye, eh, el remake uh -huh. que hicieron, pero, pero el Quantum uno solas el videojuego también está muy bien.
1: Y seguimos con videojuegos, porque hace 15 años se lanzó el videojuego Todo o Nada para Game Boy Advance en Estados Unidos. Un juego corto que no llegó a la calidad de sus versiones de consolas, de sobremesa, claramente, pero mm. fue entretenido. Eh, Mariano, tú le pudiste jugar.
2: Sí, sí, lo pude jugar. De hecho, después del, del por que hicieron The Night Fire y muy Advanced, que daba vergüenza ajena, <risa> sí. fue, fue un avance titánico. O sea, fue mm. muy entretenido. Sí, muy era en
1: 2D el juego. Mm. Y además era curioso porque si tenías un cable lo podías conectar con la GameCube. Eh, sí, con la, con la GameCube si tenías también el juego de sobremesa y de, 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 te debía servir como. te iba dando mensajes del juego que estabas jugando con la consola de sobremesa o algo así, ¿no? No, no lo recuerdo sí. muy bien, sí, pero sí, algo, algo hacía. No sé si era sí. el
2: mapa que te lo ponía en la, sí, en este... la consola o algo así. Esto le
1: así. pude jugar en la Game Bo en la Nintendo DS, que tenía retrocompatibilidad mm. con la anterior y pude disfrutar de este juego con eso. Pero bueno, sin duda la versión de Sobremesa es mucho mejor. El 3 de noviembre cumple 70 años Marie McDonald McLaughlin Laurie bueno, más conocida como Lulu. Eh, cantó el tema principal del hombre de la pistola de oro, ese temazo que todo el mundo recuerda, ¿no? Mariano.
2: Sí, bueno. Igual bueno, no para no, bien. No, y... yo, yo no lo odio tanto como lo odia la sí, gente. Igual no para
1: bien, pero bueno, digamos que yo creo que sí que encaja bastante bien con el estilo de la película. Pero bueno, sí. no es el de los mejores tampoco. Y de cumpleaños, a un aniversario, hace 70 años nació Vicente Schiavelli que interpretó el papel de Doctor Kaufman en el Mañana Nunca Muere. Pues bueno, no sale mucho en la película, pero está muy bien la escena que sale, ¿no?
2: Sí, lo poquito que sale, la verdad el que... doctor en tortura. Lo hizo, lo hizo de muerte.
1: Y seguimos con Chicas bond porque el 20 de noviembre cumplirá 75 años Mae Hama, que interpretó el papel de Kishi Suzuki en Solo se ve dos veces. Eh, una chica bueno, que digamos que como actriz no era muy buena, digamos que necesitaba una japonesa que hablaba inglés y no, no, no debía haber muchas, ¿no? Pues
2: no, pero ¿esta, esta era la que, la que dijo que se iba a suicidar si no la cogía? ¿O sí, era la otra? Sí,
1: la otra, no me acuerdo muy bien, una de las pero dos sí.
2: No, y... no, 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 hubo, no hubo más remedio que <risa> <risa> Cuestión de vida o muerte, sí,
1: exactamente. <risa> Y uno de los grandes Hace 85 años nació El maestro en mayúsculas Nació John Barry Bueno, que se puede decir que no hayamos dicho ya De este de este gran artista, ¿no?
2: Pues que, que Bon que, o sea, que Bon Le debe mil y una O sea, es, es o, yo, o sea, bon, El 60% de Bon Yo diría que es John Barry
1: Exacto Sin duda es un, un genio y terminamos con el 95 aniversario del nacimiento de Linda Christian. Interpretó a Mathis en el telefín de Casino Royal, la cual he podido ver... Bueno, la vi una vez y, bueno, hace un papel interesante, pero, bueno, no llama mucho la atención, ¿no?
2: No, como el resto de la película. Muy, muy estándar, muy todo, muy soso, muy rancio. Bueno, bueno. Pues, sí, más, pasemos... La primera, fue la primera chica,
1: bond, digamos. Ya, fíjate. Bueno, pues <risa> sin más pasemos a la despedida.
2: Bond, 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 Bond. James Bond.
0: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista. Solo para...
1: Y aquí nos despedimos un mes más del podcast. Mariano, muchas gracias por tu tiempo. Un placer volver contigo.
2: Pues sí, hemos vuelto dos años en el tiempo, parece. parece que ya ya... Me, creía, me creía que nos iba a costar más, pero no. Parece no, que ha pasado un mes. Ha pasado un mes, exacto. Sí. La, la mejor definición posible.
1: Bueno, pues recordad que en el próximo mes regresará Clack con más contenido y mejor. Adiós. Adiós you. <music>